0: Hallo Freunde, was geht ab? Ich bin hier mit Pascal und ich bin Sammy und heute reden wir über ein ganz spannendes Thema und wir reden heute über dein Coming Out yes. und alles, was dazugehört, wie du dich dabei gefühlt hast und wie das die anderen Menschen aufgenommen haben und generell, was das ganze Thema be betrifft. <Musik> Wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt homosexuell oder war das schon seit äh, deinem frühen Kindesalter so? Weil ich habe zum Beispiel auch Freunde, die ähm, waren zunächst erstmal heterosexuell oder dachten, dass sie heterosexuell sind und dann hat das sich mit der Zeit irgendwann ge äh, geändert. Aber erst zum Beispiel jetzt mit 17, 18 Jahren oder war es schon bei dir vorher? Das würde mich interessieren.
1: Das ist voll spannend, ey, weil ähm, ich glaube, das ist ein richtig langer Prozess, so dass man, dass man vielleicht, also ich habe das halt relativ früh, glaube ich, gemerkt. Ähm, so, ich würde sagen mit so ungefähr zwölf oder so, zwölf dreizehn tatsächlich schon, ähm, habe ich halt irgendwie gemerkt, dass ich eigentlich nicht so wirklich so dieser Norm entspreche und äh, ja Bock auf Frauen habe oder irgendwie in Frauen verliebt bin oder so, oder in Mädchen verliebt bin in dem Fall halt früher. Ähm, ich habe aber tatsächlich erst mit, ich glaube mit 18 angefangen, mich bei meinen Freunden zu outen und auch okay, erst oh. so richtig mich geoutet, als ich äh, als ich aus der Schule raus war, weil ich es halt auf gar keinen Fall so zu Schulzeiten oh, machen ja. wollte, ähm, aber ich glaube, es ist voll der Prozess, weil, weil du, du merkst zwar schon, da ist irgendwas und irgendwie interessiert mich halt eher für Jungs, aber ich glaube, also ich konnte das früher nicht so ganz greifen, so was das für mich bedeutet und ich wusste nicht so genau, was ist das überhaupt? Und will ich das überhaupt? Und darf ich das überhaupt? Und kann ich das überhaupt? Und ich, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob man sich diese Fragen heute noch stellt. Also ich meine, das war so bei mir halt, das hat so 2000, warte mal, mach war ich, 12, <lacht> 2000, <lacht> Welches Jahr haben wir jetzt? 2004 habe ich mich ja dann schon damit sozusagen beschäftigt, weil 2004 war ich 12 ähm, und ich glaube,
0: das war damals noch ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube, mit dem Alter fängt man auch gerade erstmal an, sich selber zu entdecken und zu sagen: Okay, was ist überhaupt Liebe für mich oder was sind meine Interessen? Dass man überhaupt komplett so erstmal überfordert ist, bestimmt, weil das gar nicht der Norm entsprechend ist, weil andere Leute das irgendwie gar nicht so sehen. Beziehungsweise konntest du da schon mit jemandem reden oder hast du es jemandem schon mal gesagt, okay, das ist so? Oder wusstest du es einfach nur für dich selber in deinem Inneren, okay, eigentlich, äh, ich spiele lieber mit Jungs anstatt mit Mädchen oder. Nee, also ich, ich wusste
1: das nur für mich selber. Also ich habe da mit mhm. niemandem drüber geredet. Aber so von außen hat man das halt schon gemerkt, ne? Also ich hatte halt, ja. ich hatte, also ich hatte halt größtenteils tatsächlich nur weibliche Freundinnen, so, weil Männer waren immer so, oder Jungs waren immer relativ. Schwierig für mich, war das sowas anderes, ne? Mhm. so irgendwie, ich, also ich glaube, ich bin so ganz klassisch einfach gewesen, so dass ich halt nur mit Mädchen gespielt habe und mir als Kind schon so das Mädchen, in Anführungszeichen Mädchenspielzeug ausgesucht habe. So, ich erinnere mich dann eine Situation, wo ich irgendwie bei McDonald's war und dann gab es da entweder so ein Super Power Range oder wie auch immer die heißen oder irgendwie so eine... So eine <lacht> So ein Pony in so, einem, in so einem Zeppelin. Was hat Pascal genommen? Das ist Pony. Mm. Ähm, das heißt so ganz klassisch, ganz stereotyp bin ich irgendwie aufgewachsen und ich glaube, genau deswegen wollte ich nicht so sein wie diese stereotypen Bilder von Homosexualität. Und ich wollte nicht so, also ich wollte mich auch irgendwie nicht vor, vor der Klasse oder vor den vor den Schülern outen, weil das ist, also ich fand das früher richtig schwer. Ich, also ich weiß nicht, wie es heute ist. Keine Ahnung, ob du vielleicht homosexuelle Freunde hast,
0: ob, ob die sich schon outen oder weiß ich nicht, wie das heutzutage ist. Also ich glaube, heute ist es ähm, auf jeden Fall anders wie früher. Mhm. Weil heute sehe ich gerade irgendwie so einen Wandel in der Zeit, dass da auch viel mehr Zuspruch äh, von den anderen Leuten ist, aber ich glaube, es ist immer noch trotzdem komplett schwer, weil ich bekomme es auch tagtäglich in, in der Schule zum Beispiel auch mit Anfeindungen gegen Schwule, beziehungsweise immer diese, dieser Klischeespruch, bist du schwul oder was, mhm. wenn man irgendwie äh, femininere Züge mit sich bringt, mhm. aber ich glaube schon, dass das immer noch sau schwer ist und dass wir da irgendwie noch einen ganz, ganz großen Step machen müssen, bis das irgendwann mal gar nicht mehr schlimm ist oder das als irgendwie normal angesehen wird. Ich habe mal kurz eine Frage. so: Es sind ja mehr Menschen eigentlich heterosexuell als mhm. homosexuell. Und zum Beispiel, als du mal erzählt hast in der Redaktion, dass du einen Freund hast, ähm, da war ich so, ah okay, du bist also dann schwul oder bisexuell, mhm. Und, aber davor dachte ich, dass du dann heterosexuell bist, weil die meisten Menschen ja äh, sozusagen heterosexuell sind. dann dachte ich, er redet vielleicht über seine Freundin etc. Wie siehst du das eigentlich irgendwie als kritisch an, wenn man das schon als Bild vorher hat, sodass man denkt, okay, mein Gegenüber ist heterosexuell nur der Norm entsprechen weil das mehrere Leute sind, ich will daraus lernen?
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich äh, schwierig, dass du den Leuten halt zum einen eine Sexualität andichtest, aber den ja auch, also nicht nur das, du kannst denen ja auch ein Geschlecht andichten. ne? Also das ist ja auch noch ein Punkt, der, der dazu kommt, so dieses ganze Gender-Thema. Aber alleine schon bei Sexualität fängt es an. Da hat mir letztens auch noch eine Freundin erzählt, dass sie halt ähm, einen guten Kumpel hatte und der hat immer so von ihrer Freundin erzählt. Und dann hat dieser Typ sie aber irgendwann geküsst und er hat halt einfach nicht im Kopf gecheckt, dass Freundin bedeutet dass sie mit einer anderen Person halt zusammen ist und dass sie halt eine Liebesbeziehung führen. Und genau durch sowas passiert dann sowas halt, so wenn man halt davon einfach den Leuten, ja, den Leuten andichtet, sie sind heterosexuell. Aber ich kann es halt voll verstehen, weil ich gehe halt zum Beispiel auch äh, genauso durch die Welt. Ja? Ne, weil ich würde, ich würde ja jetzt auch niemals auf die Idee kommen, äh, Leute hier in meinem Team sind homosexuell. Also würde ich, ich würde, gehe halt immer davon aus, die Leute sind heterosexuell oder ich denke so, vielleicht könnte die Person homosexuell sein, aber das ist halt auch schwierig. Du möchtest ja auch niemandem so eine Sexualität andichten. Ich habe da, glaube ich, immer noch, obwohl ich mich geoutet habe, habe ich da immer noch so ein ganz großes, ein ganz großes Thema mit, dass ich den Leuten, also dass ich denke, das ist schwierig zu sagen, die Person ist homosexuell. Ähm, obwohl es, glaube ich, besser wäre, einfach davon auszugehen, dass die Person, also dass die Person einfach auf irgendwelche anderen Personen steht, ne, dass sie, dass sie in irgendwem verliebt sein könnte. So, ich glaube, es ist einfacher zu sagen.
0: Ja, man kann einfach jeden lieben. Ich glaube, das ist irgendwie ein ganz schwieriges Thema und da kann man sich nie irgendwie einig sein. Da kann man ja keine Faustregel festlegen. Okay, der ist schwul, der ist hetero. Nee, aber also du halt so. kannst
1: ja einfach äh, sagen, ja, die Person, äh, also hast du
0: einen Partner oder hast du eine Partnerin? oder? Ja, ja oder? klar, man muss das offen kommunizieren. Genau. Und dann was. Aber bevor man irgendwie Menschen in Kontakt kommt, glaube ich, kann man das halt gar nicht sagen. Ja. Jetzt nochmal zurück zu den McDonalds-Spielzeugen. Äh, <lacht> da halt, das heißt ja, dass du dann schon irgendwie... Ähm, ja, sag ich mal, so Spielzeuge mehr hattest, die irgendwie andere Mädchen haben, richtig? Also ich habe genauso mit Autos gespielt zum Beispiel, mhm. genauso
1: im, keine Ahnung, im Dreck und mit Matsch und was weiß ich gespielt, wie es glaube ich auch jedes Kind so macht, aber das, aber das ist ja so, man man ist ja so, also das sind ja so sozialisierte Spielzeuge, die werden, die werden irgendwie halt irgendeinem Geschlecht angedichtet, obwohl es ja eigentlich viel cooler wäre, dass Kinder sich einfach aussuchen dürfen, ne, mit, mit was sie Bock haben zu spielen, aber deswegen meine ich gerade halt auch so, ich habe mich so stereotyp gefühlt, so, weißt du, dass, dass ich halt so das Gefühl hatte, ich wachse eher mit weiblichen Sachen auf. Ich hatte auch zum Beispiel eine Barbie zu Hause, eine einzige, aber mit der habe ich gar nicht so gerne gespielt, die fand ich sogar ziemlich scheiße. <lacht> Und ich habe halt irgendwie viel lieber so mit Lego gespielt und zum Beispiel habe ich, ich hab sehr gerne Einkaufszentren gebaut mit Lego, warum auch immer, und die dann am Ende zerstört. Das Architekt. Hat, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die am Ende zu zerstören, so also ganz normaler Destruktionstrieb von so einem Kind, mhm. ähm, aber halt wie gesagt, das ein oder andere Spielzeug, wo ich dann sagen würde,
0: das, das hat sich schon eher so weiblich angefühlt, war halt trotzdem so bei mir dabei. Okay, und als du jetzt zwölf warst, das erste Mal irgendwie entdeckt hast, okay, da nee, ich mag eher Jungs. Hm. Ähm, bis hin zu dem ersten Outing mit Freunden war das wahrscheinlich. Hm. Wie war das denn da in dieser Zwischenphase, würde ich das mal nennen, wo du das für dich selber wusstest und bestimmt mit der Zeit auch immer mehr klar wurde, aber das trotzdem irgendwie von außen nicht sagen konntest, beziehungsweise was hat denn dagegen gesprochen? so? Hm. Was hast du aktiv miterlebt?
1: Also für mich hat dagegen gesprochen, dass mein... Umfeld, das überhaupt nicht akzeptiert hätte. Also, ähm, ich habe tatsächlich sehr früh so auch schon so Mobbing-Erfahrungen gemacht, wegen so, weil Leute halt gemeint haben, so, du bist schwul oder du bist, du bist homo oder haben halt irgendwelche Wörter mir in den Kopf geworfen, wodurch ich mich halt sehr unwohl gefühlt habe, das auch zu äußern, weil ich wollte halt nicht das sein, was, womit man so gemobbt wird. Das ist ja voll doof, so wenn du damit gemobbt wirst und Leute dich fertig machen, dann, dann möchtest du das ja nicht so präsentieren. Es hat sich immer so angefühlt wie Schwäche zeigen. Ähm, wobei ich halt mittlerweile mir denke, eigentlich hätte ich es einfach sagen können, dann wäre die Sache gegessen gewesen. Dann hätte man sagen können so, yo, ich bin schwul, und? Äh. Ich glaube, dann, dann wäre halt, das wäre halt viel, viel einfacher gewesen, als es so in sich reinzufressen. Aber ich, ich empfand das als sehr, sehr schwierig, so gerade weil, weil ich nicht das Gefühl hatte, ähm, ja, dass dass es halt akzeptiert wird, dass, es, dass die Leute verstehen, was für ein Struggle es ist, weil kein heterosexueller Mensch muss sich outen. Also man, man sagt ja nicht so, yo Mama, ich habe jetzt eine Freundin." Und also weißt du, was ich meine? Ich weiß, so als Mann meinst. sagst du, musst du dich ja nicht, also du musst dich nicht outen und die Leute, ich glaube, da haben ganz viele Menschen kein Verständnis für, was es halt bedeutet, auch so ein privaten Teil von deinem, von ja, von, von deinem Leben oder von deinem, keine Ahnung, Sexualleben
0: preiszugeben. Und wie war der Kontakt mit deinen Eltern, als du, ähm, jetzt nicht das Ming deiner Sexualität wegen, aber mhm. an, einfach in deiner Kindheit, von dem Alter so 12 bis 18, mhm. war, 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 warst, du im, äh, warst du im engen Kontakt mit deinen Eltern? Ja,
1: schon. Also ich, äh, ich war schon in gutem Kontakt mit meiner Mama, so, aber, ähm, ich hatte also auch dadurch nicht das Gefühl, dass, dass ich sowas ähm, sagen möchte, weil sie also sie ist halt auch, meine Mama ist äh, in den 50ern geboren und das heißt, die ist auch eher noch so von der alten Schule so und ähm, da hatte
0: ich auch nicht das Gefühl, dass man sowas sagen kann. Haben die das aber irgendwie mitbekommen vielleicht? Ähm das würde mich auch interessieren, so, weil die Eltern sind ja eigentlich die Person, die würde ich mal bei den meisten sagen am nächsten stehen mhm. und am meisten sehen, okay, mein Sohn ist so und so oder so und so. Mhm.
1: Ja, bei meiner Mama war es so, dass sie es, glaube ich, ganz lange nicht wahrhaben wollte. Und als sie es rausgefunden hat, hat sie dann, also fand sie es erstmal nicht gut, weil sie so meinte, du so auch so ganz Stereotyp, du kriegst Aids zum Beispiel. <lacht> weißt du, so, so richtig mies. Du möchtest halt nicht dich deiner, deiner, deiner Mutter offenbaren und dann kommt halt sowas. Ähm, aber mittlerweile findet sie es, also akzeptiert sie es zum Beispiel, einfach weil sie ja durch mich auch noch so ein bisschen Wissen sich aneignen konnte und auch feststellen konnte, dass es ja okay ist, wenn man homosexuell ist, aber es ist halt für viele Eltern ja auch voll schwierig, weil die stellen sich ja auch irgendetwas vor, die stellen sich ja auch irgendwie vor, wie das Leben des Kindes sein könnte mit, was weiß ich, einer Freundin und Enkelkindern oder so, so stellen sich das ja viele ganz, ganz klassisch vor, ähm, aber... Ich glaube, es hilft einfach, wenn sich Eltern nichts vorstellen, wenn sie einfach nicht sich ausmalen, wie das Leben eines Kindes sein muss oder zu haben
0: äh Weißt du, was ich sagen will? Ich weiß, was du willst. <lacht> wo ich wie, hin das, will wie das ja, einfach zu sein hat, ne? Ja, wie das, wie das Kind einfach zu sein hat. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ganz schwierig das für die Eltern, irgendwie so auch Wissen zu sein, dass sie mit dem Kopf reingehen, okay, ich setze jetzt ein Kind in die Welt und ähm, ich weiß, dass es vielleicht andere Ansprüche in, in seinem Leben hat, als ich es habe. Und ich glaube, da fehlt einfach diese Wissenslücke, wo viele Menschen einfach ähm, ja irgendwie noch nicht so weit gebildet sind, würde ich sagen, beziehungsweise einfach nicht diese Menschenkenntnis haben, dass es auch was anderes gibt, dass auch einfach dein Kind auch andere ein anderes Leben haben will, als du es ihm zu, äh, vorzuschreiben hast, deswegen ähm, ich glaube, da muss man noch ganz, ganz viel dran arbeiten was mich ebenso interessieren würde ist, okay, du hast das jetzt von, deinen, von 12 bis 18 erstmal komplett geheim gehalten, richtig? Mhm. Und ähm, wann warst du aus der Schule raus? Also so mit 19. Mit 19. Genau. Das heißt, in deiner Schulzeit hast du es noch jemandem erzählt. Ja. Und wer war diese Person? <lacht> tatsächlich meine beste Freundin damals. Ah, das ist okay. Ja. Und wie hast du das erzählt, wie kam es dazu, dass du es ihr erzählt hast, beziehungsweise wie hat sie reagiert auch? Ähm,
1: das war tatsächlich, äh, also, <lacht> tatsächlich haben wir, ich, ich, ich wollte daraus kein großes Ding machen, ähm. Und wir haben gezockt, damals haben wir Guild Wars zusammen online gespielt und dann habe ich hier im Chat, oh. <lacht> während, wir, <lacht> während wir gezockt haben, dachte ich so, jetzt muss das raus, so. <lacht> weißt du, so der, der also nicht Leidensdruck, aber so der, der, der Wunsch, sich halt so, so guten Freunden halt zu offenbaren, war halt mhm. plötzlich so hoch und auch mitteilen zu wollen, so Hallo, das ist halt voll lange mit drin und du weißt es doch eh schon. Einfach aus dem Affekt hinaus. <lacht> ja, einfach so, genau. So. Einfach zu sagen, so, yo, das ist jetzt so. Ich fühle mich gerade super wohl hier, erfahre es. Ja, okay. Genau, habe ich es gesagt. Aber ich glaube auch, ähm, ich habe sogar zuerst gesagt, dass ich bi bin. Ja, ich habe zuerst gedacht, dass ich Bi bin, weil das ist das ist halt, das ist halt einfacher, ne? Leichter. Ja, das ist halt viel, viel einfacher. Du kannst dann einfach sagen so, yo, ich stehe auch irgendwie ein bisschen auf Männer, aber eigentlich bin ich noch normal. Mm. So, weißt du? <lacht> so, das,
0: war, das war für mich so der einfachere Weg, ja. Und wie hat sie reagiert? Oder hat sie da irgendwas im Chat zurückgeschrieben? Oder kam dann direkt der Anruf? Oder wie war das? Nee, sie fand es einfach cool. Also mhm. genau, fand es einfach cool. Aber weiter drüber gesprochen nicht mehr? Ich glaube, es ist dann einfach
1: akzeptiert, weil es okay war. Und, und das ist auch so bei, bei den weiteren Gesprächen, nicht mit anderen Freunden Dann hatte, genauso gewesen. So, also bei Freunden war es halt immer einfach so, dass ich gesagt habe, so, ja, ich bin bi oder ich bin schwul. Und dann, dann kam entweder als Reaktion so, ja, voll cool. Oder es kam sogar einmal, ja, wusste ich eh schon. So, also das war halt einfach sehr, sehr akzeptierend und, und halt kein großes Ding. Und ich glaube, das fand ich voll schön, weil... Genauso also soll es ja sein. Es ne?
0: wurde keine große Sache gemacht. Genau. Einfach. Ich frage mich eben so, ähm, das muss ja schwierig gewesen für dich zu sein, dich nicht offenbaren zu können, auch nicht vor deinen Freunden. Aber du wusstest selber für dich, okay, ich stehe eher auf Jungs. Hm. Und als Jugendlicher ist man eh in so einer Entwicklungsphase, wo man ja die ersten Erfahrungen mit der Liebe macht, mit einem Freund oder einer Freundin mhm. und ich frage mich, wie das dann bei dir der Fall war, weil ich stelle mir das schwierig vor dann erstmal zu denken, okay, eigentlich ich finde diese Person ganz nett, aber findet die mich vielleicht auch ganz nett oder eher, steht sie eher vielleicht auf Mädchen mhm. oder steht sie eher auf äh, was anderes zum Beispiel mhm. und wie bist du da an die ganze Sache rangegangen, beziehungsweise hast du da dann überhaupt Erfahrungen gemacht oder war das was dann zu ängstlich, überhaupt einen Schritt in diese Richtung zu wagen? Ja, ich meine, also zum einen muss ich dazu sagen, das Ding hast du ja immer noch, ne? Also wenn ich jetzt
1: Typen angucke, weiß ich auch nicht, welche Sexualität er hat und ich meine, das, das gilt ja eigentlich auch für, das haben wir ja eigentlich in umgekehrter Weise gerade schon besprochen, du bist davon ausgegangen, dass ich, dass ich heterosexuell bin. So, Also das, das hat man ja immer noch, dass man den Leuten die Sexualität nicht ansehen kann. Das heißt, wenn du jemanden interessant findest, ist halt einfach Pokern, ne? Gut Glück. Du musst pokern. <lacht> habe ich ein Auto gewonnen. Ob, ob diese Person jetzt gay, bi, ist, das, das weißt du ja einfach nicht. Und als Jugendliche Person, also als Jugendlicher, habe ich mich eher nur so für mich damit auseinandergesetzt. Ich hatte auch tatsächlich einmal eine Freundin als, als Jugendlicher.
0: Einfach weil ich dachte, muss man ja mal ausprobiert haben. Aber wie war das dann für dich in der Beziehung? Hast du die Person dann auch wirklich geliebt oder ja nur als Freund gesehen? Oder warst du gar nicht so attraktiv <lacht> zu ihr? Einfach um der Norm zu entsprechen <lacht> und zu sagen, okay, ich bin hetero, ich habe eine Freundin, mach mal Show. Das, das war einfach so, ich, ich wollte wissen, wie es ist. Ich, äh, es war
1: so ein bisschen so, ja, kann, kann ich das vielleicht doch sein, dieses Normale? Ähm, und dann habe ich, hab ich am Ende gemerkt, das so, ist nichts für mich und dann uns getrennt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Liebe empfunden habe. Ich weiß auch eh nicht, ob man das, also ob ich das damals schon empfunden hätte, so. Und für mich war dann halt so super wichtig nach der Schule, so die Studienzeit. Also ich, also ich bin halt ausgezogen nach der Schule und sogar in eine andere Stadt gezogen. Und das war für mich voll wichtig, weil da konnte ich mich so richtig ausprobieren. Mhm. So, das war für mich so, okay, es gibt hier keine Zwänge mehr, es gibt keine, keine Schule oder kein, kein Elternhaus oder keine, keine Menschen, die mich schon kennen, die irgendeine eine gewisse Vorstellung von mir haben. So, da kann ich auch niemanden irgendwie enttäuschen oder irgendwie
0: ja, komisch wahrgenommen werden und dann habe ich einfach ausprobiert. Und dann nach der Schule, nach der Schulzeit hast du dann sein komplettes Coming-out gehabt, ja. sozusagen. Und wie hat das stattgefunden? Warst du dann irgendwie, ich kann mir, also ich weiß gar nicht, was man sich darunter vorstellen soll, hast du dann einfach, bist du einfach offen damit umgegangen? Oder ist das dann so wie eine einer baby Shower party wo man dann <lacht> ganz viele Leute zusammen und sagt, schau, ich bin schwul.
1: Oder wie schaut das aus? Nee, ich habe mir tatsächlich einfach dann, ähm also für mich war es dann einfach so, dass ich mir dachte, wenn ich jetzt eh woanders bin, dann kann ich auch einfach ganz offen damit umgehen und das war echt kein Problem für mich. War oh, schön. So, das war das war richtig cool und das hätte ich das hätte ich glaube ich nicht hinbekommen, wenn ich äh, nicht vorher mich schon bei Freunden geoutet hätte, weil das war so der der Reiz oder? genau so der der erste Anlaufpunkt dafür zu merken, das ist doch irgendwie okay mhm. ähm, und dann war es irgendwie so ja, ich erzähl's allen und ich habe, ich hab, glaube ich, ganz am Anfang habe ich noch voll damit gestruggelt, das Männern zu erzählen, so, weil das war immer so...
0: Ja, hast also du mal Angst vor den Anfeindungen, ja, genau. Ablehnungen,
1: glaube ich. Genau. Ich glaub, bei
0: Menschen war das dann eher doch einfacher.
1: Ja, da ist es einfach so von, von Haus aus einfacher für mich gewesen und auch, glaube ich, generell einfacher, weil gerade Männer sind ja oft so Baru Schwuchtel oder fass mich nicht an oder, ich
0: meine. Bleib weg von mir. Ja, genau. Mhm. Und in den jungen Jahren, wo du dann zum Beispiel diese Anfeilung erlebt hast und dann trotzdem auch irgendwie dein ganzes Leben leben musstest, irgendwie zur Schule gehen musstest und dann, keine Ahnung, zu Hause dein Zimmer aufräumen musstest, was macht das dann mit einem? Denkt man dann halt nur so 24-7 daran? Oder was für einen großen Stellenwert hatte das dann in deinem Leben? Ich, also ich glaube nicht, dass man da 24-7 dran denkt, weil das passiert ja einfach.
1: Aber es ist halt dieser Punkt, mit dem, mit dem dass man sich nicht komplett zeigen kann. Ne? Also dieses, ich darf nicht ich sein, weil irgendwelche Leute denken, sie müssten diese Schwäche ausnutzen und äh, einen deswegen mobben. Und das mhm. ist ziemlich uncool. Also ich glaube, Kinder sind auch, also Kinder checken das ja einfach nicht. Aber dass man auch so keinen keinen Rückhalt so tatsächlich von von Schule, von der Schule, von den Lehrkräften zum Beispiel bekommt, finde ich. Also war
0: damals so, I don't
1: know, wie es jetzt ist.
0: Äh, Fand ich nicht so cool. Mhm. Und dann als, ich, als das Coming Out dann kam, wie hast du dich denn dabei gefühlt? War das wirklich so ein Befreiungsschlag, dass dir irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen ist? Oder war das alles immer noch so ein Prozess, dass Leute erstmal das akzeptieren mussten, beziehungsweise du dann wirklich auf die Reaktion eingegangen bist? Ach
1: nein, das war, das war voll geil. Also ja? es war, Ich fand das wirklich wie so eine Befreiung. Das war halt voll cool, weil endlich so, ich kann einfach machen, was ich will. Ich, kann ich einfach, bin ich. Genau, ich bin ich. So, weißt du? Und das ist halt, so sollte also sollte sich jeder fühlen. Jed jede Person sollte die Möglichkeit haben, einfach man
0: selbst zu sein. Dann hast du dich ja gleichzeitig dabei aus der, aus der Stadt bist du ausgezogen. Genau. Und dann einfach free willy. Really hast dich <lacht> ausgelebt und dann dein Leben endlich gelebt, so wie du sein konntest. Genau, das ist ja richtig toll. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückgehen mit diesen Anfallen, mit dem Mobben. Mhm. Ähm, was glaubst du so vielleicht als Mensch, der das wirklich hautnah erlebt hat, ähm, was der Ursprung bei diesen Menschen sein könnte? Und das würde mich total interessieren. Zum Beispiel ähm, das Denken, was ich jetzt habe. Gerade ich bin auch ein offener Mensch und du kannst trans, schwul, lesbisch, bisexuell sein, mir ist das komplett egal und ich bin stolz darauf. Wirklich jetzt in den Kopf zu haben, dass ich da komplett offen bin für mhm. alles und nur Menschen anhand deren Charakter bewerte. Ähm, aber das war früher gar nicht so. Das war früher nicht so, weil ich war eher ähm, zum Beispiel in der Schule eher mit den Kanaken unterwegs mhm. und wir haben das glaube ich so aus unseren Migrantenhaushältern einfach der traditionellen kultur her irgendwie so mitbekommen immer dass man ähm, ja eine frau haben muss dass mhm. man kinder haben muss und dann äh, wenn man das hat dass diese dann die familie ernähren und wenn man dann halt äh, schwul ist dann dass man dann keine kinder haben kann obwohl mhm. es da tausend optionen gibt mhm. heutzutage ähm, und da war hatte ich auch wirklich das denken so okay und habe dann auch irgendwie, ich war jetzt nicht direkt, dass ich irgendwelche schwule, äh, schwule Leute Anfeilungen gemacht habe, sondern aber ich hatte dieses Denken für mich und dachte mir so, okay, ähm, wenn der jetzt sagt, okay, du schwuchtel, dann ist das was Negatives und das wird er als Anfeilung benutzt, aber in dem Sinne, dass ich denke, okay, das ist abgeneigt, nee, ich bin, ich bin ein starker Junge, wenn ich dagegen bin, so. Es ging eigentlich, glaube ich, eher einfach nur darum, sich selbst zu positionieren, indem man ja Sachen Sachen irgendwie schlecht redet, beziehungsweise ein abwertendes Bild darüber hat und das in so, einer, in so einem Kollektiv und wenn man da einmal austretet, ist man der Schwache und gar nicht mehr in dieser Gruppenkonstellation drin und es ging einfach nur ja, darum sich selbst irgendwie zu profilieren damit, dass man dagegen ist dass man, nein, ich bin auf keinen Fall schwul deshalb muss ich irgendwie anderen Leuten die schwul sind, irgendwie schlecht schlecht behandeln mhm. so. was denkst du so wieso das Menschen machen
1: also einen Punkt würde ich direkt unterschreiben, einfach so, dass es halt voll so ein, so ein Gruppengefühl mhm. ist, weil wenn du halt in so einer jungs unterwegs bist und ähm, du wärst halt so, also ich glaube, dann, dann mach, ist es halt voll einfach andere, als, als schwul zu beleidigen, weil der hängt dann vielleicht nicht nur mit Jungs rum oder hängt sogar mit Mädchen rum. Das ist ja voll schwach so gefühlt irgendwie. Also das war für mich immer so der Punkt, dass ich das dachte. Ähm ja, und ich weiß nicht, also man sagt ja auch immer zum Beispiel, dass angeblich Leute, die selber irgendwie homosexuelle Tendenzen haben, sowas sagen könnten, einfach weil sie es von sich wegdrängen wollen. Und ich glaube, wir sind gesellschaftlich einfach auch noch nicht so weit, dass wir tatsächlich irgendwie zwischen Jungs oder Männern so richtig Emotionen zulassen können. Also alleine, wenn sich Jungs oder Männer so berühren oder... Also umarmen ist ja mittlerweile okay, ne? aber ich weiß nicht so keine Ahnung, Händchen halten würden oder so, das, das wird glaube ich nicht gehen, auch wenn die nur befreundet sind ne? und ich glaube, das ist so keine Ahnung ich, ich kann es nicht genau beschreiben, was es ist es ist irgendwie so ein, so ein Punkt, den man gerne als, als Schwäche bezeichnet und irgendwie das Gefühl hat, ihn ausnutzen zu wollen, obwohl das ja gar keine Schwäche ist weißt du, es ist halt so ein Köpfen drin. Ich, ich finde da keine richtigen Worte für. Es tut mir leid.
0: Ja, das ist gut. Was glaubst du, aber was kann man tun, damit man dem ein bisschen gegenwirkt? Wo fängt das bei dir an? Fängt das bei dir an? Ja, im Elternhaushalt, weil ich glaube, dass bei mir das äh, jetzt nicht unbedingt der Fall war, aber äh, meine Stimme. Sorry. <lacht> aber ich glaube, bei äh, meinen Kollegen zum Beispiel habe ich das voll mitbekommen, dass dann irgendwie der Vater sehr ja, sehr, ja irgendwie streng, was mhm. das anging. Oder denkst du, dass man da viel mehr an Schulen machen muss? Wo würdest du da ansetzen? Ja,
1: ich würde tatsächlich bei allem ansetzen, weil Eltern sind eben das Problem, wenn, wenn sie dir mitgeben, dass du nicht schwul sein darfst, zum Beispiel, dann ähm, hast du da ja einfach ein ganz großes Problem, dich zu entfalten, falls du homosexuell sein solltest ähm, oder wirst auch andere Menschen, die ebenso sind, abwertend behandeln. Genauso auch äh, ist die Schule das Problem, wenn Lehrkräfte ähm, dich nicht dabei unterstützen oder auch nicht erklärt wird, was zum Beispiel Homosexualität ist. Oder auch ähm, selbst dagegen sind. Genau, oder selbst dagegen sind oder du auch ähm, ja, von, also früher war es ja auch so, dass du ja in, in Fernsehwerbung oder sowas oder in, in Werbung auf jetzt wahrscheinlich Instagram oder sonst irgendwo hast, du ja auch niemals homosexuelle Pärchen oder sowas gesehen. Das heißt, dir wurde auch immer so dieses heteronormative Bild vorgelebt. Und das, das führt ja auch dazu, dass du das einfach als fremd und als falsch und als merkwürdig wahrnimmst. Und dann gibt es auch halt, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, Menschen, die vielleicht sogar religiös geprägt sind. Und da muss man halt auch voll ansetzen.
0: Was du gerade auch ansprichst mit der Werbung so, dass man da nie irgendwie äh, schwule Pärchen etc. gesehen hat. Ich glaube, aber da hat man doch tatsächlich irgendwie so einen kompletten Wandel gesehen, dass ich irgendwie voll. auch Firmen sehe, dass die wirklich extra ähm, darauf ansetzen. so Es gibt ja so komplette Pride Months, ja, so ja. Pride <lacht> Weeks, dass sie sich komplett profilieren, dass sie halt Inklusion äh, fördern und ähm, dafür sind und ich habe auch von ein paar freunden gehört, okay, warum so was soll der Scheiß, reicht doch endlich, aber ich glaube, das ist total wichtig, dass man irgendwie auch ja, die Regenbogenfarbe äh, so mhm. oft sieht, weil wenn diese Menschen diese Diskriminierung tagtäglich erleiden und da ist wirklich so ja, irgendwie eine Lücke gibt, würde ich sagen, weil da gab es auch nicht Schauspieler, die irgendwie schwul waren oder mhm. ja, zum Beispiel in der Bundesliga kenne ich auch keinen äh, Fußballspieler, mhm. der sich irgendwie geoutet hat. Ähm, deswegen muss man explizit diese Sachen fördern, ähm, um das zu schau stellen und diese ganzen ja, ganzen Menschen lernen, okay, es gibt auch Menschen, die anders sind. Was, was heißt anders? Also du verstehst, was ich ja, meine. Ja. So damit da irgendwie ein Change passiert, weil wenn da irgendwas, ja, wenn da Menschen zurückbleiben, beziehungsweise wenn es da eine Lücke gibt, dann muss man extra ein bisschen mehr Wasser reinfüllen, damit diese Lücke, sag ich mal, gefüllt wird und das macht in meinen Augen nur Sinn und deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr gut, was die ganzen Firmen machen, auch wenn das manchmal nur für deren eigenen image ist. Ja, für die Publicity, ne? ja. aber
1: es ist halt trotzdem total wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen für, für diese Menschen, für diese Personengruppen, für, für alle, weil wenn ich halt nur mit, also wenn ich halt nur mit einer Vorstellung aufwachse, wie Leben funktionieren kann, dann denke ich auch, ich muss so sein und ich muss das so machen. Und wenn man einfach ganz, 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 ganz viele verschiedene Lebensmodelle zeigt und vorlebt und zulässt und in der Schule auch durchgeht und in Filmen sich angucken kann, dann hat man auch nicht so ein großes Problem damit, das vielleicht auch selber zu sein oder selber auszuprobieren.
0: Voll, voll, weil wenn man das irgendwie sichtbarer macht in allen Lebensbereichen, dann auch, wenn man erst dagegen ist, dann sieht man trotzdem, okay, hier gibt's das, da gibt's das, ist ja eigentlich was komplett Normales. Ja. Deswegen ähm, supporte ich das auch so komplett und finde aber trotzdem, dass es immense Lücken überall noch gibt, ja. wo man trotzdem noch dran arbeiten muss. Und vor allem, wo du sagst, in der Schule finde ich, ähm, es wird halt nicht sehr viel drüber geredet, also von den Lehrern. Du bist ja, ähm, ja nicht lange nicht mehr in der Schule gewesen <lacht> und ich gehe ja noch zur Schule, deswegen kann ich live darüber berichten. Deswegen ähm, ja, also erfahrungsgemäß wird da halt fast, fast gar nichts gemacht so. Ich hatte mal einen Workshop in der Schule gemacht, aber das reicht auch nicht. Und ich weiß auch, meine Schule ist da irgendwie so ein Musterbeispiel, mhm. weil meine Schule ist irgendwie eine sehr moderne Schule. Aber angenommen in den anderen Schulen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das dort machen. so Und deshalb, das muss halt einfach gefördert werden. Und nicht nur irgendwelche ein -Tages workshops gemacht werden, sondern ganze Projekte müssen darüber gemacht werden, beziehungsweise man kann auch einfach Plakate in der Schule aufhängen, wo dann einfach darüber informiert wird, beziehungsweise die Lehrer, die Lehrer muss man auch schulen, dass die auch vielleicht manchmal darüber reden, weil äh, ja Sexualität ist ein Thema, das trifft in allen Lebensbereichen auf und das kann man überall wieder aufgreifen und wenn dann der Lehrer einen kurzen Denkanstoß gibt, okay. Das ist ganz was ganz normal ist, dann verfestigt sich das ein, einem jungen Menschen so sehr, dass man dass das das ganze Leben prägen wird und dass die Menschen dann so gar nicht mehr so denken. Deswegen das Schulsystem muss da komplett noch was machen und auch die Elternhaushalte finde ich, ähm, ja wo man daran arbeiten muss, keine Ahnung, wenn die Eltern so sind, dann sind sie so und ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie, ähm, ja wie soll ich das sagen, dass sich noch stark ändern werden mit dem Alter, mhm. aber die müssen es auch mal gerafft kriegen, hallo Eltern, das geht an euch, wenn ihr das gerade hört, <lacht> wenn euer Kind anders leben möchte, dann will es einfach anders leben und ihr habt das nicht zu bestimmen, wenn, so wie es, wie es sich wohlfühlt, dann ist alles richtig so, ja. würde ich sagen würdest du auch jetzt, um langsam zum Schluss zu kommen, ähm, jemanden, der gerade Angst hat, zum Beispiel sich zu outen, was raten, was von dir kommt, was du von deiner Erfahrung her heraus sagen kannst?
1: Ich würde von meiner Erfahrung heraus sagen, das ist vollkommen normal, wie du dich gerade fühlst, egal wie du dich fühlst. Es ist vollkommen normal, überfordert zu sein oder zu denken, dass man irgendwie falsch ist oder zu denken, dass irgendwas mit einem kaputt ist. Ähm, und das ist auch voll normal, dass du dich so fühlst, weil die Gesellschaft dir das durch einen sonderworkshop tag mitteilt, dass du was ganz Besonderes und Komisches bist, weil du irgendwie nicht äh, als normal wahrgenommen wirst gerade, aber das ist überhaupt nicht so. Die Menschen denken sich das irgendwie aus, dass das unnormal ist, aber wir sind alle vollkommen normal und wir dürfen lieben, wem wir lieben möchten und wir dürfen sein, wie wir sein möchten. Und ist voll die Stärke, sich damit irgendwann zeigen zu können, weil ich hatte das Gefühl, so als ich mich geoutet habe, musste ich halt was von mir preisgeben und konnte lernen, wie es ist, sich für mich selbst einzusetzen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist sogar ein Vorteil, den ich gegenüber Heterosexuellen habe, weil als homosexuelle Person musst du dich irgendwann für dich einsetzen. Als heterosexuelle Person kannst du einfach durchs Leben gehen, ohne dich jemals
0: zu zeigen. Boah, das war stark Boah, ey. <lacht> Ja. Das ist krass. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu diesen schönen Worten? <lacht> nee, damit würde ich es auch belassen. Dankeschön. Danke dir auch, Pascal. Das hat mir wirklich auch selber Einblicke gegeben. Und ich hoffe, dass die Zuschauer sich auch da was entnehmen konnten, beziehungsweise, dass auch für Menschen, die immer noch so denken, okay, nee, äh, du Schwuchtel, hm. dies, das, so was für euch auch ein kleiner Denkanstoß ist. Leute, lasst die Menschen lieben, wen sie wollen. Das geht euch gar nichts an. Ja. Wir sind alles Menschen so. Und ähm, ja, nimmt das mit. Dankeschön, Sammy. Danke, dir Pascal. Bye bye. Ciao.